0: Hallo und herzlich willkommen beim Planologie-Podcast, Folge 13, aufgenommen am 10.01.2020. Mit dem Podcast wollen wir Sebastian Gerloff Hallo. und ich, Laura Wornemann, einen Beitrag für die Wissenschaftskommunikation für alle Forschungen rund um räumliche Entwicklungen, insbesondere Stadtentwicklung leisten, räumliche Planung erklären und kommentieren oder uns einfach abseits unseres Arbeitsalltags mit Themen beschäftigen, die uns gerade interessieren. Und was wir dabei lernen, das teilen wir mit euch. Vor uns sitzt jetzt Martin Schreiner vom Pflanzenschutzamt Berlin. Das ist eine ähm, der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz nachgeordnete Be Behörde. Und ähm, mit ihm wollen wir jetzt über die Zukunft der Straßenbäume oder auch die Straßenbäume der Zukunft reden. Hallo, Martin. Kurz zu deiner Person, damit ähm, alle wissen, was äh, du so machst und warum sie sich mit dem Thema besonders auskennen. Ähm, Martin ist seit zehn Jahren beim Pflanzenschutzamt im Bereich Stadtgrün. Dort hat er die Ordnungs- und Überwachungsaufgaben nach Pflanzenschutzgesetz. Keiner weiß, was das ist, außer man liest es tatsächlich im Gesetz nach. Und das heißt, dass es um die Überwachung der Pflanzbestände in Berlin geht, insbesondere auch äh, um die Beobachtung von Krankheiten. Und ähm, dabei ist sein Arbeits-, persönliches Arbeitsziel die Wahrung der äh, Pflanzengesundheit, insbesondere von Bäumen, und das Monitoring von Schaderregern bei, insbesondere bei Gehölzen. Daneben erstellt er auch äh, in seiner Arbeitszeit ähm, Gutachten. Er berät und schult quasi alle, die mit, äh, die etwas mit Pflanzen zu tun haben, zum Beispiel ähm, sämtliche Be Akteure im Bereich des öffentlichen Grüns oder auch Hobbygärtner. Und ähm, zu guter Letzt gehört zu seinen Aufgabenfeldern auch die Auswertung von Versuchen im Freiland. Und deswegen sprechen wir auch heute mit ihm, weil es in Berlin ähm, unter anderem mit, seiner, ähm, mit ihm zusammen einen Versuch gab äh, zum Thema neue Straßenbaumarten für unsere Straßen. Martin, warum sind Bäume wichtig?
1: Ähm, Sie äh, bieten eine Vielzahl an Funktionen, die für uns alle äh, in der Stadt fürs Allgemeinwohl notwendig sind. Sie spenden Schatten im Sommer. Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Organismen. Äh, sie bieten Verdunstungskühle. Äh, gerade die letzten beiden Sommer haben das ja gezeigt. Wenn es extrem warm wird, ist es eben auch für uns Menschen extrem anstrengend, uns durch die Stadt zu bewegen. Und da sucht eigentlich jeder äh, den kühlenden Schatten in den, Bo äh, unter den Bäumen. Aber Sie haben eben auch die Möglichkeit, über Ihre Blätter beispielsweise Feinstaub zu filtern. Sie binden eben auch Kohlenstoff, ein ganz wichtiger Punkt in der aktuellen Klimadebatte. Und letzten Endes bieten Sie auch die Möglichkeit, dass Wasser nicht bei den starken Niederschlägen einfach in der Kanalisation versickert, sondern in der Baumscheibe, den offenen Bereich im Boden unter des Baumes, dort einfließen kann und von den Bäumen dann wieder aufgenommen werden kann und die Bäume dann dieses Wasser wieder äh, zur Kühlung des städtischen Raums zur Verfügung stellen. Ja,
0: Unternehmen sind sie ja auch noch Lebensraum für Tiere und sie sehen gut aus. Und sie sehen gut <lacht> aus, genau. <lacht> um all diese Funktionen zu erfüllen. Ähm, also Bäume haben ja grundsätzlich, ein Baum ist nicht gleich wie der andere Baum. Ähm, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Nach welchen Eigenschaften werden Bäume eigentlich im Generellen ausgesucht? Knüpfen wir
1: einfach mal an dem letzten Punkt von dir an mit den ästhetischen Gesichtspunkten. Also natürlich muss ein Baum in, für einen speziellen Straßenraum auch äh, entsprechend ansprechend ausschauen. Ähm, aber darüber hinaus geht es eben darum, äh, gerade bei Straßenbäumen, dass sie robust sind. Das bedeutet äh, eben wenig anfällig gegenüber Schädlingen, bestenfalls schnell wachsend. Sie sollten einen relativ geringen Pflegeaufwand mitbringen. Unter dem Begriff Pflegeaufwand fällt beispielsweise eben, dass zusätzlich bewässert werden muss, auch wenn die Bäume ein bisschen älter sind. Das sollte eben nicht unbedingt so sein. Sie sollten aber vor allem einen geringen Schnittaufwand mit sich bringen. Bäume müssen ja mit den Jahren auch immer wieder aufgeastet werden. Da spricht man vom sogenannten Lichtraumprofil an der Straße. Das ist im Moment 4,50 Meter, das wurde irgendwann mal festgelegt.
0: Lichtraufprofil heißt, dass ähm, LKWs auch unter Straßenbäumen genau. auf der Straße durchfahren können, weil sie genau. halt eine bestimmte Höhe haben und der Raum ist der Lichtraum, der muss genau. Licht sein, also frei. Genau, ja. genau, das, das ist
1: der Fall. Und äh, da ist es immer ganz schön, wenn wir Baumarten haben, die relativ problemlos stark nach oben wachsen äh, und nicht nur von unten nachschneiden muss und äh, ja, das ist ein ziemlich äh, ja, pflegeleichter Baum. Und dann muss natürlich so ein Baum auch letzten Endes in der Lage sein, äh, unter den extremen Bedingungen in der Stadt auch wachsen zu können, weil der Lebensraum Stadt äh, ist im Gegensatz zum Wald, in, unterscheidet sich zum Wald in einer Vielzahl von Punkten. Also wir haben sehr häufig versiegelte Standorte, das heißt, wir haben sehr viel Rückstrahlwärme. Wir haben in der Regel niemals einen geschlossenen äh, Nährstoffkreislauf. Also verlaubt wird in der Regel an, bei Stadtbäumen entfernt. Das heißt, der Nährstoffbedarf kann nicht über ähm, ja, das Verlaub abgedeckt werden. Es müssen zusätzlich oft Nährstoffe zugefügt werden. Und äh, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch, dass Stadtbäume, äh, vor allem in Straßenbereichen, sehr häufig von ähm, Tiefbaumaßnahmen betroffen sind in dem Wurzelbereich. Also das ist eines der größten Probleme äh, bei Stadtbäumen.
0: Und da will man das, was am besten Bäume ohne Wurzeln sind. Bitte? Dann will man, dass das am besten Bäume ohne Wurzeln sind.
1: Ja, also das ist, das ist seit, seit vielen Jahren so ein Konfliktfeld zwischen Tiefbauer und ähm, ja, Grünflächenämtern. Für den Tiefbauer sind die Wurzeln äh, immer ein Hindernis oder sehr häufig ein Hindernis, weil eben auch Wurzeln in ähm, Tiefbauleitungen, also in, in, in Abwasserleitungen beispielsweise, gerne einwachsen. Äh, und das natürlich dann auch deren Funktion wieder beeinträchtigt. Und wenn der Tiefbauer eben hingeht, die Wurzeln wieder entfernt, hat das wiederum negative Auswirkungen auf den Baum. Und das hat eben auch dann da, dazu Folge, dass die Bäume in ihrer ähm, Lebensdauer gemindert werden.
0: Ähm, gibt es bei diesen Anforderungen ähm, für Berlin besondere ähm, Anforderungen, an, weil, weil wir in Berlin sind, weil wir ein bisschen Boden haben? Ich habe zum Beispiel eine Veröffentlichung gefunden, die heißt Bäume in Jena. Und darin ähm, hat sich quasi die Stadt Jena ein Konzept gegeben und erstmal untersucht, was für Böden haben wir, was, was für Bedingungen, äh, mit welchen Belastungen haben wir, an, welchem, an welcher Stelle in, in Jena haben das quasi ähm, in Karten eingemalt und dann ähm, das Ganze, die ganzen Fakten überlagert miteinander und dann ähm, bestimmte Räume klassifiziert, die, ähm, wo sie quasi sagen, dieser eine Raum hat, äh, oder über diese Straßen hinweg haben wir gleichartige Bedingungen für Bäume und für diese Bedingungen an diesem, in dieser Art von Raum haben wir bestimmte Bäume, die da besonders gut überleben. Ähm, also zum einen gibt es, gibt es ähm, solche Überlegungen in Berlin auch oder gibt es besondere Standortfaktoren, die Berlin unterscheiden von jener oder anderen Städten?
1: Also meines Wissens gibt es so ein dezidiertes Programm, wie es jener auf den Weg gebracht hat, für Berlin als solches nicht. Allerdings haben auch einige Berliner Bezirke wieder das alte Thema der Baumleitplanung aus den Schubladen hervorgekramt, wo es eben darum geht, dass man bestimmte Straßenräume mit... Ja, besonderen Bäumen bepflanzt, äh, dass man eben auch ein Konzept entwickelt äh, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, soll sich der Baumbestand dahingehend entwickeln, ähm, dass wir eben im Grunde äh, offene Straßenräume haben. Also das heißt, wir brauchen schlanke Kronenformen beispielsweise, wir brauchen auch pflegeleichte Bäume ähm, und da werden dann solche äh, Bäume ausgewählt äh, aus den gängigen Baumschulsortimenten. Die aber im Moment eben auch in der Überarbeitung sind. Stichwort hm. klimatolerante Baumarten.
0: Ja, gängige, ähm, gängige Baumkonzepte, was war das gerade?
1: Baumschulsortimente.
0: Baumschulsortimente. Ähm, da gibt es also Listen, in die dann die Baumplaner, die Grünflächenämter, äh, die Grünämter reinschauen und dann können die da direkt das auswählen. Ja, also es gibt bei den
1: meisten großen Baumschulen, die haben immer auch so eine Planungshilfe in ihren Katalogen beispielsweise und äh, da kann ich mir rausholen, ich brauche zum Beispiel eine sehr ähm, streusalztolerante Baumart, dann werden da verschiedene Baumarten aufgelistet, ähm, ich suche mir raus eine Baumart beispielsweise, die besonders äh, überflutungssicher ist, äh, kann ich mir aus den Sortimenten was zusammenstellen. Darüber hinaus gibt es eben äh, von der Gartenamtsleiterkonferenz, ähm, das äh, ist eine Institution, die äh, dem Deutsche Städtetag angegliedert ist, äh, die sogenannte Galkliste. Das sind eben äh, Bäume und Baumarten und Baumsorten, die in vielen Jahren getestet wurden, und äh, also an vielen verschiedenen Standorten der teilnehmenden Städte getestet wurden und ähm, dementsprechend liegt dann hier eine Bewertung vor, wie gut solche Bäume an der Straße funktionieren. Und aus diesen Listen können dann ähm, die Verantwortlichen für die Bäume auch wählen.
0: Was sind denn zurzeit eigentlich Probleme von Berliner Bäumen? Warum warum musste das warum muss das jetzt erforscht werden?
1: Also es gibt Seit es, seit es Stadtbäume gibt, auch immer <lacht> Probleme mit Bäumen. Äh, aber es nimmt eben deutlich zu, weil einfach äh, einerseits der Verkehr äh, extrem zugenommen hat. Ähm, ein großes Problem im Zuge dessen ist eben das Thema Winterdienst, also die Streusalzbelastung an vielen Straßenstandorten. Ähm, ein weiterer Aspekt äh, ist, in den vergangenen Jahren die Tatsache, dass wir verstärkt mit langanhaltenden Trockenperioden zu tun haben. Und das sind nicht nur die, die uns allen im Moment noch so im Hinterkopf sind, dass wir während den Sommermonaten, Juni, Juli, August, mit extremer Hitze und Trockenheit zu tun haben, sondern wir haben eigentlich in den letzten zehn Jahren immer ein, ein Defizit, was Niederschläge angeht, in den Frühjahrsmonaten März, April, Mai. Und das ist eigentlich der Punkt äh, im, im Jahresverlauf des Baumes, wo er eigentlich auf einen vollständig guten Wasserhaushalt zurückgreifen muss, um den ganzen Austrieb äh, in, Gäng, in Gang zu bringen. Und wenn da eben die Niederschläge ausbleiben und der Wasserhaushalt im Boden zu gering ist, hat das Auswirkungen auf die Vitalität der Bäume. Und wenn die Vitalität der Bäume geschwächt ist, hat das zur Folge, dass der Baum wiederum anfälliger ist gegenüber Schaderregern. Es ist so ein bisschen wie bei uns Menschen vergleichbar. Wenn unser Immunsystem geschwächt ist, dann kriegen wir auch viel schneller äh, eine Mehr Grippe krank. oder irgendwie sowas, genau. Ähm, als wenn wir tiptop in Form sind.
0: Und ja. Das, das heißt, ähm, es gibt im Grunde, also quasi an dem Angebot an Stressoren, die es schon immer gab, da hat sich nichts geändert, ist es nur krasser geworden für die Bäume.
1: Es ist ein Stück weit krasser geworden. Ja. Kann man so sagen.
0: <lacht> das heißt, es ist ähm jetzt an der Zeit nach neuen Baumarten zu suchen? Oder seit wann wird das schon gemacht? Ist das ein neues Projekt? Ähm, wird, wird regelmäßig danach gesucht? oder
1: Ja, diese ganze ähm, Geschichte zu neuen oder klimatoleranten Baumarten ist eigentlich so äh, in den 2000er Jahren entstanden. Ähm, da war sicherlich der sogenannte Jahrhundertsommer 2003 äh, maßgeblich daran beteiligt, weil wir in der Folge nach diesem Sommer eben äh, Viele Bäume hatten, die massiv beispielsweise durch Borkenkäfer äh, befallen waren. Und ähm, das war so die drastischste Auswirkung. Das war so die Initialzündung, dass man dann wirklich gesagt hat, okay, wenn wir jetzt konkret mal äh, dagegen steuern, weil eben viele heimische Baumarten wie unsere Winterlinde oder auch der, der Ahorn, der Spitzahorn, der sehr häufig auch in Berlin noch gepflanzt wird, äh, eben in der Summe nicht mehr diesen Gegebenheiten so, ja, so gut wachsen kann. Also es sind eben klassische Waldbaumarten im Prinzip. Und ähm, dann gab es im Zuge dessen eben verschiedene Projekte, die daraus entstanden sind. Also die Klimaartenmatrix äh, von Professor Roloff äh, aus Dresden-Tharan von der TU ist eben ein äh, so ein Projekt. Er hat sich eben eine Vielzahl an äh, Baumarten aus, anhand der Literatur vorgeknöpft und hat äh, beispielsweise deren Winterhärtezonen äh, miteinander verglichen. Er hat äh, die Lebensbereiche miteinander verglichen. Er hat aber eben auch ihre Hitzetoleranz miteinander verglichen. Und aus diesen ganzen Geschichten, das war ein riesiger Datensatz, ähm, sind dann äh, ist dann diese sogenannte Klimaartenmatrix äh, entstanden. Das wird auch zum Teil als Planungshilfe heute verwendet. Also das Konzept in Jena äh, ist basierend auf der Klimaartenmatrix. Äh, es gab fast zeitgleich dazu eben äh, von den Kollegen der gartenbaulichen Versuchsanstalt in Veitshöchheim äh, den Versuch äh, Stadtgrün 2021. Da wurden eben äh, solche Baumarten, neue Baumarten getestet an drei verschiedenen Standorten. Und ähm, eben regelmäßig begangen und diese Begehung, also sogenannte Bonitouren, wurden da durchgeführt.
0: Was sind Bonitouren?
1: Äh, das ist <lacht> im Grunde die, die, die fachliche Bewertung von Pflanzen. Ähm, da fließt dann mit ein, ist die Belaubung in Ordnung, ist sie zu klein, ist, ist, ist das Laub zu grün beispielsweise, sind irgendwelche Schäden äh, vorhanden. Also alles, was irgendwie, äh, ja... An Auffälligkeiten mit einfließen kann, wird bei einer Bonitur erfasst. Und ähm, ja, am, am Ende, wir nähern uns jetzt so langsam diesem Ziel 2021, gibt es dann erst also eine richtige Auswertung all dieser Komponenten, die dabei erfasst worden sind bei diesem Stadtgrün 2021-Projekt.
0: Und da dann machen wir nochmal einen Podcast drüber. <lacht> also,
1: das ist definitiv äh, raumergreifend das Thema, ja. Stadtgrün 2021.
0: Gibt es da eine besondere Dringlichkeit, also so wie wir beim Klimaschutz das Klimaziel haben, bis da und da, weil wir so und so viel eingespart haben und ansonsten geht alles den Bach runter, gibt es bei Bäumen auch eine besondere Dringlichkeit? Zielzahlen?
1: Naja, also so, äh, wir haben zum Beispiel für Berlin immer äh, unsere Straßenbaumquote, wenn man so will. Also wir hatten noch vor zehn Jahren, äh, 2010, gut 440.000 Straßenbäume in allen zwölf Berliner Bezirken. Mittlerweile ist die Zahl deutlich gesunken, dass wir nur noch bei ungefähr gut 430.000 Straßenbäume liegen.
0: Obwohl wir inzwischen auch mehr Gebäude gebaut haben und mehr Fläche versiegelt haben. Genau. Und trotzdem,
1: es wird ja auch entgegen, der ganzen Entwicklung entgegengesteuert. Also der Senat hat ja seit einigen Jahren auch das Programm Stadtbäume für Berlin wo eben Bürger spenden können und der Senat legt dann noch eine Summe obendrauf, dass dann Baum frisch gepflanzt werden kann an einem freien Baumstandort. Aber unter dem Strich äh, hat das eben bislang offensichtlich noch nicht ausgereicht, um dieses Defizit auszugleichen. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, viele Bäume sind auch erst in den letzten drei, zwei, drei Jahren abgestorben infolge dieser Wetterextreme. Und wir werden auch noch in diesem Jahr vermehrt mit absterbenden Jungbäumen zu tun haben, die einfach noch nicht mit ihren Wurzeln in tiefere Bodenschichten vorgedrungen sind, wo sie noch Wasser bekommen haben. Und ähm, insofern muss man eben schauen, wie sich das zukünftig noch weiterentwickeln wird.
0: Das heißt, gerade junge Bäume haben Probleme. Ja, Das ist ja blöd, wenn man die gerade erst für Geld reingepflanzt hat genau. und dann ist schon ja. wieder tot. Ja, ähm, ja was zum Thema Dringlichkeit noch, was kostet uns das denn, wenn wir nichts tun?
1: Also monetär kann ich Ihnen das beim besten Willen nicht seriös beziffern. Es ist aber schon so, wenn wir die Stadt zukunftsfähig machen wollen, brauchen wir eben auch entsprechende Grünräume und Bäume sind eben da als sogenannte Ökosystemdienstleister besonders effizient und da gilt es eben gerade große Bäume als solche Leistungsträger im Stadtgrün ja, vorzuhalten. Und äh, insofern, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mit schnell wachsenden Baumarten, äh, da gibt es beispielsweise die sogenannten Resisterulmen. das sind solche Kandidaten, die in der Lage sind, sehr schnell sehr viel Wachstum an Tag zu legen und äh, dann entsprechend auch schon viel Schatten- und Verdunstungskälte zu erzeugen. Wenn ich das schaffe, die Bäume in kurzer Zeit hochzukriegen, ist, ist es auf jeden Fall ein Mehrgewinn für alle.
0: Okay, äh, kurze Frage, wie lange soll so ein normaler Straßenbaum leben? Gibt es da eine Zielzahl, wo man sagt, okay, du hast hier deinen Job gut gemacht, wenn du jetzt noch älter wirst, top?
1: Also 50 Standjahre äh, ist schon richtig gut bei uns im Stadtgrün in okay, der ist, Straße zumindest.
0: <lacht> was ist so, also gibt es da Zahlen zu, dass Bäume immer weniger lange durchhalten im Schnitt?
1: Ja, ähm, es gab vor einiger Zeit eine ganz interessante Veröffentlichung von einem Kollegen, ähm, der eben verschiedene Zahlen aus unterschiedlichen Städten untersucht hat, äh, sowohl in Europa als auch in Vereinigten Staaten und also unterm Strich kam dann raus, so eine äh, Stand, durchschnittliche Standzeit von Straßenbäumen lag zwischen 13 und 20 Jahren, was nicht viel ist. Aber man darf eben auch nicht vergessen, äh, es ist ein absoluter Extremstandort.
2: Es gibt ja auch äh, ähm, in die offenen Daten von Berlin, wo man alle Standorte der Bäume sehen kann, plus... Äh Pflanzdatum, glaube ich, oder sowas in der Art, kann man auch sehen, dass je näher man in der Innenstadt kommt, desto jünger wird eigentlich der Baumbestand auch.
1: Ja, und das trifft eigentlich genau das Kern des Problems sehr gut, oder der Spiegel ist sehr gut wieder. Umso enger die Bebauung, umso weniger Lebensraum für den Baum, umso höher ist eben auch dieser, dieser ganze Stress, der durch Witterung hervorgerufen wird. Und dadurch wird dann auch die Lebensdauer maßgeblich beeinträchtigt von Bäumen. Und insofern haben wir natürlich in den Außenbezirken äh, eine höhere Anzahl an Altbäumen als jetzt in den Innenstadtbezirken, zumindest an der Straße.
0: Okay. Dann jetzt die Frage, was können wir tun? Oder ja. was wird bereits getan? Also ähm, neben Ihrem Forschungsprojekt ähm, gibt es ja noch viele andere Forschungsprojekte und ähm, was für Programme und ähm, Konzepte lässt Berlin jetzt erstellen, damit wir mit dem Problem umgehen können?
1: Also eine Geschichte ist eben, ähm, dass wir als, als Behörde alle zwei Jahre zum Beispiel durch die, durch die Grünflächen etwa der Bezirke unsere Tour machen, nennt sich sogenannte Ämtertour, wo wir eben auch die neuesten Erkenntnisse von anderen Städten, sowohl was dieses Stadtgrünprojekt beispielsweise angeht oder eben auch die, die Galtlisten und deren Erkenntnisse immer mit einfließen lassen um den Baumverantwortlichen was an die Hand zu geben, okay, die Baumarten sind relativ robust und solltet ihr mal ausprobieren. Also es findet schon ein Wandel äh, auch statt in vielen Grünflächenämtern, dass vermehrt äh, andere Baumsortimente gepflanzt wird. Ähm, unser Ansatz ist aber in der Hinsicht auch der, wir wollen jetzt nicht, dass unsere einheimische Winterlinde komplett verbannt wird und nicht mehr gepflanzt wird und dafür an gleicher Stelle, meinetwegen, der Amberbaum aus Nordamerika nur noch reinweise gepflanzt wird. Das ist eben genauso eine Monokultur, wie wir sie äh, auch in der Agrarwirtschaft eben nicht wollen. Also aus pflanzenschutzlicher Sicht sind eben Monokulturen nicht besonders zielführend. Wir wollen wirklich die, die Ämter dazu hinführen, dass verstärkt äh, mischbaum Mischbaumalleen äh, gepflanzt werden um somit auch das Risiko ein bisschen abzufedern, wenn beispielsweise ein neuer Schadorganismus sich gezielt auf eine Baumart äh, eingeschossen hat, dass dann nicht meine ganze Allee davon betroffen ist, sondern äh, dass dann vielleicht nur ein Teil der Bäume betroffen ist. Ein Teil der Bäume wird vielleicht auch absterben durch einen neuen Schadorganismus, aber der Rest der Allee bleibt davon unbe unbehelligt.
2: Im Moment macht ja die Linde so ungefähr so ein Drittel des Bestands aus und dann der Ahorn ist dann so der nächste. My häufige, genau. meist gepflanzte Baum?
1: Ja. Das ist, ist auch so. Also die Linde ist eben äh, als Straßenbaum in der Vergangenheit sehr äh, gefragt gewesen. Es wird auch immer noch auch in Zukunft weiterhin Linde gepflanzt, aber ähm, es darf eben nicht mehr dazu kommen, dass man einfach per se hier war schon immer Linde, hier wird auch weiterhin Linde gepflanzt äh, werden, dass wir da so einen Freifahrtschein machen, ohne äh, einfach auf die Gegebenheiten ein bisschen Rücksicht nehmen. Also wenn ich an einem Standort in den letzten 20 Jahren dreimal die Linde nachgepflanzt habe, dann wäre es vielleicht auch mal zu überlegen, ob ich die Baumart wechsle, weil die an dem Standort vielleicht nicht mehr ganz so gut zurande kommt.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass ähm, das eigentlich praktisch schwer gemischte Straßen zu, also Straßen mit äh, verschiedenen Baumarten mhm. zu pflanzen. Mir fällt keine Straße ein, wo das tatsächlich, also wo, wo es wirklich bunt gemischt ist. Es ist immer frohe Straße, wird quasi einmal eine Sache runtergepflanzt, die Reihe. Es gibt ein
1: schönes Beispiel äh, hier im Bezirk trypto köpenick äh, Da ist eben auch der straßenname -Programm, das ist der sogenannte, äh, die sogenannte Baumschulenstraße, entlang der Baumschule Spät. Also das ist eine Straße, wo eben ähm, immer drei Bäume einer Baumart gepflanzt wurde in der Vergangenheit. Und äh, dementsprechend habe ich hier eine bunte Mischung an verschiedenen Baumarten, sowohl einheimischen Baumarten, also da steht immer noch Winterlinde, da steht auch der Spitzhauern aber da stehen eben äh, beispielsweise Liquidamba, also der Amberbaum äh, diverse Ulmenarten, die Blumeneche also es ist wirklich schön und ähm, dieses Konzept wird mittlerweile äh, im Bezirk auch an anderer Stelle weiterverfolgt also die Wilhelminenhofstraße in Oberschöneweide ist auch so ein Beispiel wo man so eine Mischpflanzung umgesetzt hat es muss auch nicht da, darauf hinauslaufen, dass wir jetzt so extrem arbeiten, immer drei, vier Bäume einer Baumart pflanzen, aber dass ich eben beispielsweise die Nordseite mit einer Baumart bestücke und die Südseite mit einer anderen Baumart.
0: Du kannst ja sagen, ob das richtig oder falsch ist. Ähm, kann es bei der Ausschreibung und beim Einkauf von Bäumen ein Problem sein, dass man, wenn man ganz viele verschiedene Arten Pflanzen will, weil das dann komplizierter ist, ähm, eben für jeden einzelnen Baum zu definieren. Hier für diese Baumart brauchen wir diese und diese äh, Vorpflege und äh, auch der Bodenvorbereitung und ähm, der Baum, diese Baumart Standort 1 in der Straße muss, so und so viele Liter Wasser kriegen und Standort 3, so und so viel. Weil, also ich habe mal von äh, einem Grünflächenamt erklärt bekommen, wie das mit den Straßenbäumen so funktioniert, wenn man die ähm, pflanzen will. Und ähm, darüber machen wir zwar eine eigene Folge, aber ganz kurz. Ähm, es ist eigentlich so, dass für, ähm, ich glaube, straßenzugweise oder sogar Raum, äh, also übergreifend für einen großen Raum, dann halt defin Leistungen definiert werden die dann von anderen Dienstleistern ausgeführt werden. Und diese Leistungen müssen exakt definiert werden, damit der Dienstleister auch quasi darauf festgenagelt werden kann, dass er das auch machen muss. Gleichzeitig, also diese die Arbeit alleine, dass ein ein Mensch diese Beschreibungen, was getan werden muss, zusammenstellen muss, als auch, dass der Dienstleister am Ende ähm, die verschiedenen Materialien dann eben nicht mit Skaleneffekten halt, also mit wenn man ganz viel kauft, kann man es günstiger kaufen, sondern eben einzelne Produkte in kleineren Mengen kaufen muss. Also dass am Ende der Aufwand größer ist eigentlich und das ein Problem darstellt.
1: Das mag sein, wenn ich das in so einem extremen Fall auch mache, dass ich eine komplette Straße frisch bepflanze, sagen wir mal 200 Baumstandorte frisch bepflanze mit jeweils vier, fünf äh, Bäumen einer Baumart. Aber unterm Strich ist das eher selten der Fall, dass das so in einem Zug gemacht wird, sondern da werden dann eben Ausfallstellen frisch bepflanzt und dann habe ich eben... Äh, fünf oder zehn Baumstandorte in meinem Bestand, in meiner Straße, die bepflanzt werden. Und dann sehe ich das relativ problemlos umsetzbar.
0: Okay. Ja, äh, macht, was macht Berlin sonst noch so, für, um, diesen, um die, mit diesem Thema Klimawandel und Straßenbäume ordentlich umzugehen? Ja,
1: wir sind im Moment ähm, zum Beispiel auch dabei beim Thema Schwammstadt, ähm, dass man eben versucht, äh, Starkregenereignisse vor allem äh, abzufedern, dass eben das Wasser nicht einfach nur in der Kanalisation versickert, sondern ähm, dass eben Versickerungsmulden gebaut werden, in denen dann das Wasser erstmal äh, innerhalb der Stadt gehalten wird und langsam versickern kann und äh, dann bestenfalls eben auch wieder äh, dem Baum zugute kommt. Also äh, in Adlershof gibt es eben ein riesengroßes Pilotprojekt, wo das durchgesetzt wurde. Äh, wo eben auch die Bäume davon profitieren können. Also da gab es dann auch ein entsprechendes Gutachten, weil ähm, das Thema ähm, Mulden, Versickerungsmulden ist eben ein technisches Bauwerk und da geht es dann auch über um, um die Thematik, wer ist für was genau zuständig. Wenn der Baum in die Mulden reinwächst mit seinen Wurzeln und dadurch die Mulden äh, irgendwann ihre Funktion nicht mehr erfüllen können, wäre das natürlich schlecht. Ähm, die Mulden müssen regelmäßig eben von den Betreibern auch gepflegt werden, die Bäume werden wiederum von den Grünflächenämtern gepflegt, also du schmunzest, ich glaube, du kennst die, die, die Geschichte ganz gut, ähm, aber das ist beispielsweise jetzt so eine Sache, die äh, im Moment sehr im, im Fokus steht und auch ähm, ja in den Fachkreisen in Berlin äh, sehr stark diskutiert wird, inwiefern wir verstärkt mit solchen Muldensystemen auch äh, im Straßenbegleitgrün arbeiten können, zu Vorteil der Bäume.
0: Hm. Ähm, ich habe ähm, meinen äh, Stadtentwicklungsplan Klima reingeschaut und da steht ja quasi auch ein bisschen was drüber äh, über Straßenbäume. Ähm, also da steht eine ganze Menge über Klimaanpassung drin. Unter anderem enthält das auch eine Liste mit, Liste mit Bäumen und Sträuchern für trockenstresstolerante und frostresistente eimische Gehölze. Das musste ich ablesen. Also falls sich jemand dafür interessiert, die Stadt Berlin hat sich an der Stelle auch schon mal Gedanken gemacht und eine Liste erstellt. Aber von wann ist der Steppklima? Hast du Internet? Hm. Egal, der ist schon ein bisschen äh, älter auch wieder. Und ähm, sowas muss ja auch regelmäßig dann angepasst werden. Und ich komme jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema <lacht> dieser Folge, nämlich äh, dein Forschungsprojekt, das du mit begleitet hast. So, du hast also ein Forschungsprojekt gemacht zum äh, Zukunft von Bäumen. Wie wurde das eigentlich ausgelöst? Also warum plötzlich ähm, so ein Forschungsprojekt?
1: Ich arbeite ja beim Pflanzenschutzamt und <lacht> <lacht> der Punkt ist einfach, der, der integrierte Pflanzenschutz im Stadtgrün hat einen sehr hohen Stellenwert und wir haben eben kaum die Möglichkeit, Schaderreger im öffentlichen Grün wirklich praktikabel bekämpfen zu können, sondern wir müssen eigentlich viel früher anfangen in, in dieser Spirale, dass eben die Bäume gestärkt werden, dass ein Schadorganismus erst gar nicht wirklich ja, relevant wird für eine Baumart. Und ähm, dahingehend war auch hier geprägt durch die äh, veränderten Klimabedingungen in den letzten Jahren der Druck auch bei uns so weit, dass wir gesagt haben, ja, wir klinken uns in diese ganze Geschichte ein und versuchen eben auch, äh, zumindest im kleinen Rahmen, also es ist eben nicht vergleichbar mit diesem groß angelegten Projekt äh, aus Bayern, äh, Stadtgrün 2021, aber zumindest im kleinen Rahmen auch äh, Bäume zu testen. Ähm, vom Ablauf her ähnlich wie das, äh, was die Kollegen in Bayern machen, aber eben abgestimmt auf Berliner Verhältnisse. Also wir haben eben doch ein bisschen anderes äh, Klima als jetzt äh, in Kempten, wo es relativ niederschlagsreich ist oder in Hof, wo es zwar extrem kalt werden kann im Sommer, äh, im Winter oder eben in Würzburg, wo es extrem heiß wird. Aber wir haben eben Berliner Verhältnisse, wo wir durchaus ist zwar im Moment nicht der Fall im Winter, aber wir können durchaus mal auch minus 15 bis minus 20 Grad kriegen und trotzdem haben wir während den Sommermonaten ab und zu die Situation, dass wir fast die fast 40-Grad-Marke brechen und das ist ja nur die Lufttemperatur. Und ja, da haben wir dann zusammen mit der Humboldt-Universität und dem Bezirk Neukölln ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir eben sechs verschiedene Baumarten testen die Humboldt-Universität ist in diesem ganzen ähm, Netzwerk Klimabäume zu Gange. Also dieser Versuch in Höchheim findet auch im Rahmen des Klimanetzwerkes statt. Also da sind sämtlich beteiligte Institutionen miteinander auch verbunden und tauschen sich aus. Also es ist nicht so, dass jeder allein an seiner eigenen Sache äh, rumprobiert und sich nicht austauscht, sondern es geht eben darum, äh, bundesweit die Sortimente zu testen um sich dann mit den Ergebnissen auch auseinandersetzen zu können. Und so ist äh, 2014 dann der Versuch an der neuen Spätstraße entstanden.
0: Wie seid ihr in dem Projekt vorgegangen?
1: Äh, die Bäume stammen äh, von einer Versuchsfläche. Also es gab im Vorfeld von der Humboldt-Uni äh, vor den Toren Berlins auf einer Baumschulfläche eben schon einen Bestand äh, von jungen also es waren 54 verschiedene Baumarten, die getestet wurden und der Versuch ist nach vier Jahren dort beendet worden und dann ging es darum, die Fläche sollte geräumt werden und die Bäume sollten noch eine weitere Verwendung finden und äh, wir haben uns eben erhofft, dass wir viel, möglichst viele der Bäume auch in die Stadt an den Endstandort bekommen können, um sie dort zu testen und es gab dann eine Begehung mit äh, sämtlichen äh, Verantwortlichen der Bezirksämter vor Ort, wo wir eben ein bisschen die Werbetrommel äh, gerührt haben. Die Bäume wurden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es musste eben nur die Pflanzungen alles bewerkstelligt werden. Der Bezirk Neukölln war derjenige oder diejenigen, die äh, als Einzige da gesagt haben, okay, wir würden das machen. Wir hätten gegebenenfalls auch einen Baumstandort dazu. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Ja, und dann haben wir äh, von den Bäumen äh, insgesamt von den 54 Baumarten, sechs Baumarten, äh, äh, sechs Einzelbäume pro Baumart äh, hier in Neukölln an die Straße gesetzt. Unter Endstandortbedingungen, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei all diesen Sichtungen von Bäumen. Das eine ist, was auf der Baumschulfläche funktioniert, ist klasse, was man dann eben an, an, an äh, ja, generell klimatischen Verhältnissen testen kann, aber das andere ist eben wirklich am Endstandort unter den schlechten Bedingungen an der Straße noch mit Rückstrahlwärme und, und, und. Also das ist nochmal ein Zacken schärfer als das, was in der Baumschule passiert.
0: Würdest du sagen, die Versuchsfläche ist jetzt repräsentativ für die Stadt?
1: Ja, es ist jetzt keine komplett umbaute Fläche, aber es ist einer der extremsten, Straßenstandorte, die ich mir im Stadtgebiet <lacht> vorstellen kann, wirklich. Hm,
0: es gab mal einen Artikel, der hat gesagt, der härteste Standort für einen Baum ist an der Warschauer Straße beim RAW-Gelände, wo die härtesten Bäume von Berlin stehen, aber.
2: <lacht> Was ist bei dem Standort, warum hat er so hohe Anforderungen? Es ist
1: ein stark befahrener Straßenstandort, also wir haben rund 40.000 Fahrzeuge pro Tag, die über die Straße drüber rauschen mit vorgeschriebenem Tempo 50. Nicht jeder Autofahrer hält sich daran. Das heißt, wir haben hier auch verbunden als Autobahnzubringer eine immense Streusalzbelastung. Es ist ein nahezu voll sonniger Standort, also ganz täglich. Es ist ein Standort mit Gefälle. Ist immer, was Niederschläge angeht, nicht ganz unerheblich, was, was die Wasserverfügbarkeit angeht. Es ist ein extrem windiger Standort. Also Insofern, da kommt schon vieles zusammen, äh, wo wir sagen, das ist schon repräsentativ für so einen Stressversuch.
0: Aber immerhin wahrscheinlich weniger Hunde und Menschen, die sie anpinkeln. <lacht> <lacht> ja,
1: okay, dieses, dieses Argument kann ich jetzt in dem Fall nicht entkräften, das stimmt. Also ich hoffe mal, dass es <lacht> weniger Menschen sind, die da dran pinkeln an die Bäume. Hm, ja.
0: Zwischenfrage, sind Menschen und Hunde ein, ein Problem
1: für Bäume? es hängt immer ähm, von der Menge ab des Urins, der eingetragen wird. Also es ist nicht ganz unerheblich, wirklich. Ähm, weil wenn ich jetzt äh, in, in Parkanlagen so einen typischen Pinkelbaum habe, gerade als Jungbaum, ähm, der Urin, wenn der in großen Mengen eingetragen wird, verätzt eben auch die Wurzeln und es kommt dann zu Hm,
0: Weniger an Bäume pinkeln, bitte. Okay, also der Standort, die Bedingungen der Bäume bei beim Anwachsen sind also quasi schon mehr oder minder repräsentativ für äh, Berlin. Gab es denn Unterschiede bei den Pflanzen selber, also bei, ihren, bei den unterschiedlichen Bäumen, bei ihren Startbedingungen?
1: Ja, also normal werden äh, an der Straße eben Baumqualitäten von 18, 20er Stammumfängen oder 20, 25 Stammumfang gepflanzt. Also Zentimeter? Genau, Zentimeter, ja. Wenn man einmal um den Baum herum ist, genau. okay. gemessen in einem Meter Höhe in dem Fall. Und ähm, da die Bäume nicht alle den gleichen Zustand hatten auf der Versuchsfläche, ähm, ja, mussten wir eben mit dem Baumaterial auskommen an Qualitäten, was zur Verfügung stand. Das heißt, wir haben eben nicht einheitlich 18, 20er Stammumfangqualitäten gepflanzt, sondern äh, bei der Magnolie beispielsweise hatten wir nur 14, 16er Stammumfangqualität. Wir haben aber auch ähm, die italienische Erne, Alnus Cordata, in Qualitäten 30 bis 35 cm gepflanzt. Also es war wirklich sehr
0: unterschiedlich. Das heißt, die Bäume waren unterschiedlich. Also heißt das auch, dass die Bäume unterschiedlich alt waren oder äh, waren die alle gleich alt, aber deren Stammumfang war einfach bis nee, zu dem Alter die schon? Waren, oder?
1: Die waren schon ein bisschen unterschiedlich auch im Alter,
0: ja. Okay, und kam daher der Umfang oder wachsen Bäume einfach unterschiedlich schnell dick? Ja, wahrscheinlich. Be beides. <lacht> also es,
1: ja, es, es gibt eben schnell wachsende Baumarten und es gibt solche, die deutlich länger brauchen.
0: Ja. ja. Um, warum habt ihr nicht einfach die gleichen, den gleichen Umfang genommen.
1: Es ging eben darum, genau diese Bäume von dieser Versuchsfläche in die Stadt reinzutragen. Also wir haben jetzt nicht Interesse gehabt, äh, die normale Baumschuhware zu verwenden, sondern wirklich genau die Bäume. Die, ansonsten werden die im Schredder gelandet.
0: Achso, also die Bäume waren gesetzt quasi und... Ja, und es waren eben... Die auch, waren halt so. Es waren, es waren einige
1: ähm, Exoten dabei. Also wir haben zum Beispiel die Zelkova sarata ähm, gepflanzt, also die reine Art. Das ist auch eine, eine Baumart, die ist auf dem Markt relativ wenig verfügbar. Also es gibt zwar mittlerweile die Sorte Greenways, die, also von dieser Zellkurve, die äh, auch, äh, häufig verwendet wird, die deutlich ähm, von der Kronenform deutlich schlanker ist als die reine Art, aber wir wollten eben die reine Art testen beispielsweise. Und äh, da hatten wir das Material und dann haben wir die Bäume genommen.
0: Also ich finde das einfach interessant, weil also ich meine, bei Experimenten kann man ja immer unterschiedlich viele Dinge variieren oder nicht variieren und ich meine, ähm, das ist halt schwierig wahrscheinlich, äh, wenn man Bäume untersuchen will, dass da immer alles perfekt wie in einem Experiment funktioniert, sondern man muss halt irgendwie die Bäume nehmen, auch wie sie sind teilweise oder ähm, eben mit den Arbeitsbedingungen arbeiten, die man halt hat und den Ressourcen.
1: Ja, zumal, das ist eben immer so der Unterschied zwischen Freilanduntersuchungen und Untersuchung unter Glas. Also bei Pflanzen kann ich unter Glas sehr viel Parameter festlegen. Ähm, sobald ich ins Freiland gehe, vor allem wenn ich solche Baumuntersuchungen an der Straße mache, ist eigentlich nie ein Standort absolut identisch mit dem Nachbarstandort. Es gibt immer irgendwo kleine Unterschiede. Und unser Versuch ist ja jetzt auch nicht abgeschlossen, wenn wir fünf Jahre äh, mal geforscht haben, sondern das sind Langzeitversuche. Äh, also das gleiche gilt eben auch für andere äh, Untersuchungen aus Bayern oder sonst wo. In, in Hamburg findet auch ähnliches statt oder in Schleswig-Holstein. Ähm, das erste, die, erste, die erste Untersuchungsphase haben wir abgeschlossen mittlerweile. Das ist dann der Abschluss war mit Beendigung der Entwicklungspflege. Und ähm, das Gute ist, alle Bäume sind angewachsen, hat funktioniert. Äh, aber sie sehen eben weiterhin sehr unterschiedlich aus. Und trotzdem ähm, geht der Versuch weiter und äh, bin guter Dinge, dass ich noch in 10, 15 Jahren äh, weiter an diesen Bäumen auch arbeiten kann. Und bis dahin. Ja, werden wir mal sehen, was sich da alles noch so an Erkenntnissen ergibt.
0: Warum wurden äh, genau diese Baumarten für den Test ausgesucht?
1: Es ging einfach darum, ähm, die Magnolie, also die Kobusche-Magnolie, ist ja eigentlich eine Magnolienart, ähm, die sehr robust äh, beschrieben wird und auch in den letzten Jahren äh, bei äh, zahlreichen Versuchen Verwendung gefunden hat. Und das wollten wir eben jetzt auch mal bei uns hier in Berlin an der Straße testen. Äh, die Zellkove, haben wir genommen, einfach aus dem Grunde, mit unseren heimischen Ulmen hatten wir in der Vergangenheit sehr stark Probleme mit dem Ulmensterben, also eine pilzliche Erkrankung. Die Zellkurve zählt auch zu den Ulmen Ulmengewächsen, äh, könnte demnach auch eine Baumart sein, die gegebenenfalls vom Ulmensterben heimgesucht werden könnte. Ähm, ist aber eine normalerweise recht äh, ja, gut wachsende Baumart, äh, unter unseren Bedingungen zumindest, das was bislang so beschrieben wurde. Und ähm, dann haben wir die eben getestet. Das Gleiche ähm, ist zum Beispiel die ungarische Eiche, die wir dort eingesetzt haben. Das ist auch eine Baumart, die ähm, aus vielen bisherigen Untersuchungen, auch, auch aus Baumschulerfahrungen, als ganz interessante äh, Eichenart gesetzt wurde. Ähm, und äh, die haben wir dann eben auch ausgewählt, um es so an unserem Standort zu testen. Und dazu haben wir dann eben noch als einheimische Baumart den Felderhorn, ähm, quasi als Referenz mit äh, einbezogen. Weil es geht jetzt nicht nur darum, ich will jetzt nicht das ganze Portfolio sämtlicher interessanter, exotischer Gehölze äh, einsetzen, sondern es geht immer noch darum, dass wir auch unsere einheimischen Bäume pflanzen können. Und der Feldahorn ist unter, zum Beispiel unter den Ahornarten einer der wenigen, die wirklich noch sehr robust sind und auch äh, unter Streusalzbedingungen äh, einigermaßen zurechtkommt im Vergleich zu seinen Verwandten, dem Spitzahorn. Wir haben noch die italienische Erle Alnus Cordata in der Verwendung, ähm, weil es eben auch eine Baumart ist, die recht schnell wachsend ist, normalerweise auch sehr robust, die auch mit trockenen äh, Klimaten recht gut zu Rande kommt. Und ähm, zum Abschluss haben wir noch die amerikanische Roteche eingesetzt, die Sorte Summit. Vor einiger Zeit, also es ist immer noch aktuell, in den Forsten mehr als äh, im Stadtgrün, äh, haben wir eben auch einen neuen Schaderreger bekommen, einen Pilz an der einheimischen Eche, an der Fraxinus excelsior, der das sogenannte Echentriebsterben hervorruft. Und da sind wirklich viele einheimische Echen, vor allem in den waldartigen Beständen davon betroffen, die dann wirklich auch sehr schnell absterben. Und die Eche als solche ist, für den innerstädtischen Bereich insgesamt sehr interessant, weil sie eine sehr hohe Standortamplitude hat. Also die kann sowohl auf relativ feuchten als auch auf wirklich sehr trockenen Standorten noch ziemlich viel Wachstum generieren. Und wir wollten jetzt aber nicht Gefahr laufen, dass wir die einheimische Eche setzen, sondern es geht ja darum, was können wir als Alternative zur einheimischen Eche äh, pflanzen, wenn eben durch das Echentriebsterben bedingt die einheimische Eche nicht mehr funktionieren sollte. Und da ist eben die amerikanische Rotesche die erste Wahl gewesen. Die ist so ein, schon ähnlich, unsere einheimischen Esche, aber ja, kommt eben aus Nordamerika.
0: Wurden dann immer die äh, gleichen Bäume direkt nebeneinander äh, platziert oder wurde zufällig gemischt der Straße? Ne? Nein,
1: ähm, wir haben immer äh, Dreierblöcke gemacht. Also sowohl auf der Nordseite haben wir immer drei Bäume einer Baumart gepflanzt, als auch auf der Südseite, sodass wir insgesamt auf sechs Bäume gekommen sind.
0: Ah. Okay, wie, wie viel Platz hat so ein Baum eigentlich im Boden? Theoretisch oder praktisch? Beides? <lacht> Vielleicht erstmal theoretisch und dann. Ja, also theoretisch.
1: Es gibt ja Regelwerke, die geben das vor, was äh, normalerweise wie groß eine Baumgrube sein sollte bei der Pflanzung. Und ähm, da wird dann äh, eben beispielsweise 12 Kubikmeter ähm, Baumgrube gewünscht. Aber das sind Empfehlungen, das sind jetzt keine festgelegten Werte. In der Regel wird hier in Berlin mit weniger ähm, Baumgruben gearbeitet, mit kleineren Baumgruben. Wir haben jetzt an unserem Straßenbaumversuch äh, in der ersten Phase ungefähr acht Kubikmeter herstellen können. Äh, Im vergangenen Jahr sind wir hingegangen und haben die Baumgruben erweitert äh, unter dem Geh- und Radweg, sodass wir ungefähr auf diese zwölf Kubikmeter kommen. Aber im Grunde ist das nur minimal zu dem, was eigentlich ein, ein Baum, wenn er wirklich groß ist, benötigen würde. Also das ist dann durchaus mal das Zehnfache von diesen zwölf Kubikmetern. Und das macht es wiederum für uns auch in, in, im Stadtgrün so spannend, wenn ich mir alte Bäume anschaue, äh, auf versiegelten Standorten. Irgendwo haben die diese ja dieses Volumen gefunden, was sie durchwurzeln konnten. Und äh, es wurde nicht vor, vorher vorbereitet extra.
0: Ja, also das heißt, diese zwölf Quadratmeter oder weniger, Kubikmeter, äh, Kubikmeter ähm, sind explizit für den Baum freigehalten, also da darf der Baum, das ist sein Raum Genau. und das heißt darüber hinaus wechselt dann halt, weil ich meine, also ich habe mich gefragt, ein kleiner Baum, wenn der ganz jung eingepflanzt ist, gut, der kommt damit vielleicht super klar mhm. und kann sich festhalten mit seinem, auch mit dem Gewicht, das durch die Baumkrone halt erzeugt wird, aber wenn dann mal so ein Sturm kommt und so ein Baum halt riesig ist, dann sind der auch unglaubliche Kräfte, die da drauf wirken und irgendwo muss er sich ja festhalten, genau. das heißt, der wurzelt dann einfach rum. Und <lacht> ja,
1: ja, das ist genau äh, das Schöne, also wenn er das macht, ist es schon ganz passabel, wenn er einfach rumwurzelt und auch wirklich aus seiner Baumgrube auswurzelt, äh, problematisch ist es in der Tat immer dann, wenn diese Bäume wie in so einem Blumentopf wachsen äh, und dann aber eben ihre Baumgrube komplett durchwurzelt haben, aber äh, in der Krone schon ein riesen Volumen aufbringen, aber nicht weiter äh, mit ihren Wurzeln außerhalb der Baumgrube rausgegangen sind. Und dann sind diese Bäume wirklich in der Tat sturmgefährdet, also dass dann auch mal so ein Baum umkippen kann.
0: Und dann wahrscheinlich die Straße auch ordentlich beschädigt dabei.
1: Ja, wobei Oder? das noch der geringste Schaden ist. Also ich bin immer der Auffassung, solange keine Menschen dabei zu schaden kommen, okay. ist, äh, ist der Schaden noch vertretbar.
0: Okay. Dann, ähm, wie wurden noch diese, diese Kubikmeter die Räume, die sie von Anfang an, an im Boden hatten, wie wurde das noch vorbereitet? Also ich habe schon vom Grünflächenamt geler gelernt, was man da alles für Magie noch mit dem Boden machen kann. Mhm. Ähm, also größtenteils Chemie. Und ähm, wie habt ihr dann da noch was, was habt ihr gemacht mit den Bäumen?
1: Also in vielen Bezirken wird an der Straße routinemäßig mit einem Baumsubstrat gearbeitet. Und auch wir haben so ein Baumsubstrat eingesetzt. Wir haben eben den vorgefundenen Sandboden rausgenommen, haben dann die 8 Kubikmeter Baumsubstrat verfüllt. Sie haben auch zwischendrin ähm, Wurzelkanäle gebildet, die ebenfalls mit Substrat befüllt wurden. Also zwischen den Bäumen? Genau, zwischen den Bäumen. Das also ist aber nicht Standard? Nee. das ist leider nicht Standard, genau. Okay. Also es wäre schön, wenn das Standard wäre, gerade bei äh, solchen Pflanzstreifen, weil eben Bäume auch über die Wurzeln miteinander kommunizieren können und sich dann gegebenenfalls auch mal wichtige Informationen austauschen können. Und es ist eben auch so ein Punkt, wir haben nicht so die Möglichkeit gehabt, im Straßenland die komplette Straße äh, aufzunehmen, also die Asphaltdecke zu entfernen und dann alles schön vorzubereiten, sondern wir mussten eben schon auf, einem, auf einer geringen Oberfläche versuchen, möglichst viel durchwurzelbaren Raum unterirdisch zu schaffen. Und da ist eben der durchgängige Pflanzstreifen ein Vorteil für uns gewesen, dass wir eben diese Wurzelkanäle haben ausbilden können, wo wir eben dann noch zusätzlich Raum geschaffen haben.
0: Okay, aber Vorbereitung des Bodens. Also was heißt Substrat?
1: Das ist eben ein, ein künstlich hergestellter Boden. Das ist kein gewachsener Boden. Also aber es ist schon Erde. Ja, in gewisser Weise.
0: <lacht> Nächste Folge geht dann über Erde. Das äh, Okay, also das heißt, dieses Substrat, das ist sowas wie Erde. Da, Im Grunde sind da auch Quarzkristalle und alles Mögliche drin, die das Ganze dann...
1: Ja, es sind Mineralien, es sind Be Bestandteile, die eben dafür auch sorgen, dass genügend Luft in, im Boden vorhanden ist. Deswegen werden auch häufig solche Substrate eingesetzt, äh, vor allem an versiegelten Standorten, weil ein großes Manko ist eben der geringe Sauerstoffgehalt an versiegelten Standorten im Boden selbst. Und die Wurzel braucht eben Sauerstoff äh, zum Atmen, also insofern die Analogie auch zu uns Menschen. Und wenn ich eben geringen Sauerstoffgehalt im Boden habe, beeinträchtigt das das Wurzelwachstum massiv und ich habe oberjährlich eben an der Krone die Symptome. Dass der Baum, wir sagen immer dazu, der Baum wächst dann rückwärts. <lacht> ja, unschön. <leider>. Unschön, aber. <lacht> ja. ähm,
0: wird dann noch irgendwie Chemie eingesetzt oder also wird der Boden noch irgendwie geschützt vor irgendwelchen Schadorganismen an den Wurzeln oder. Schmeißt ihr noch irgendwas Besonderes dazu?
1: Also in dem Versuch haben wir A, den Boden nicht explizit in allen Varianten vorher aufgedüngt. Also sehr häufig wird eben Dünger noch eingesetzt. Das kann man sowohl organisch machen als auch mineralisch. Also mineralischer Dünger ist meistens Kunstdünger. Wir haben allerdings ein Produkt eingesetzt, was ein bisschen Düngerbestandteil beinhaltet hat und ähm, ein, ein Hydrogel, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was in der Babywindel drinne ist. Also ein, ein Stoff, der extrem aufquillt, der viel Wasser speichern kann und dann aber auch wiederum das Wasser abgeben kann an die Wurzel und Pflanzen verfügbar macht.
0: Wie wurden die Bäume dann selber noch während des Tests gepflegt? Habt ihr dabei auch ähm, Kosten erfasst?
1: Nee, wir haben nicht explizit die Kosten erfasst. Aber wir haben... Äh, Darauf geachtet, dass die Bewässerung wirklich in Abhängigkeit der Witterungsbedingungen stattfindet, weil das eben zum Beispiel eine Sache ist, die sehr häufig in den Ausschreibungstexten drinne steht. Aber es fehlt eben das Personal, um das Ganze auch wirklich zu überprüfen. Und es läuft in der Regel so, wir haben drei bis vier Jahre Entwicklungspflege, die wir sehr häufig an ähm, Gartenbaufirmen abgegeben. Und äh, da steht dann im Leistungsverzeichnis drin, ihr habt so und so viele Bewässerungsgänge pro Jahr in Abhängigkeit der Witterung durchzuführen. Ob die dann dezidiert an dem Tag, wie es auch in den Protokollen drin gestanden hat, stattgefunden haben, ist, ist nicht immer eindeutig. <lacht> okay. Aber, äh, und das ist mir wichtig bei dem Text, äh, bei dem Test zu betonen, die Bäume wurden jetzt nicht besonders äh, verwöhnt. Also wir haben die Bäume in ein Nullsubstrat gepflanzt, was eben sehr untypisch ist. Also Nullsubstrat bedeutet, es ist ein rein mineralisches Substrat ohne großartig Nährstoffe vorhanden. Normalerweise, wenn in solchen Substraten gepflanzt wird, hat man immer auch ein Nährstoffkontingent beigefügt, weil die Bäume eben ein bisschen was als Futter brauchen zum Wachsen. Da wir aber diese eine Variante mit diesem Bodenhilfsstoff mit eingebracht haben, der eine Düngekomponente hatte, wollten wir einfach sicherstellen, dass wir das Ganze nicht verfälschen, sondern wir wollten wirklich wissen, hat das funktioniert mit dieser Düngerkomponente? Haben die Bäume mehr Wachstum generiert als die Bäume, die eben diese Düngerkomponente nicht bekommen haben?
0: Also keine besondere, besondere Sonderbehandlung?
1: Keine Sonderbehandlung und ähm, entgegen einer regulären Straßenbaumpflanzung im Wachstum haben die Bäume auch weniger Wachstum generiert. Bislang.
2: Das wäre ja dann eigentlich schon die nächste Frage. Welche Kriterien Gab es jetzt, um diesen Versuch zu bewerten oder die Entwicklung der Bäume?
1: Also man nimmt sozusagen die festen Parameter, das ist äh, Dickenwachstum. Da wird dann alljährlich äh, an der gleichen Stelle das Dickenwachstum am Stamm gemessen. Man nimmt Trieblängenwachstum, das haben wir auch gemacht, dass man eben aus verschiedenen Kronbereichen den Neutriebbildung im Verlauf eines Jahres gemessen hat. Wir haben bonitiert auf etwaige Schäden, also was wir sehr häufig beispielsweise haben, sind Schäden durch Sonneneinstrahlung, gerade auf der Süd- und Südwestseite der Stämme. Wir haben auch Schaderregeraufkommen untersucht. Also ich war während der regulären Entwicklungspflege nahezu jeden Monat mindestens einmal an den Bäumen und habe eine Begehung durchgeführt, wo ich mir Auffälligkeiten notiert habe.
0: Auffälligkeiten notiert oder ihr hattet sogar so einen Fragebogen, den ihr ausgefüllt habt?
1: Also wir haben ein Formular, genau. Ja. Und äh, der, das wird dann wirklich so Schritt für Schritt wie so eine Checkliste ausgefüllt und dann das
0: eingefügt. Habt ihr dafür besondere Instrumente oder geht das dann quasi nach Aus Augenmaß und mit Zentimetermaß?
1: Die, die Mess Messungen, Stammumfang wird ganz regulär mit Zentimetermaß gemacht. Und ähm, ja, ansonsten brauchen wir immer ein, eine Hubarbeitsbühne. Die uns freundlicherweise der Bezirk Neukölln zur Verfügung gestellt hat, um eben das Trieblängenwachstum gerade am Leittrieb auch checken zu können.
0: Habt ihr noch Veränderungen in der Zusammensetzung des Bodens oder Dinge, die innerhalb der Bäume abgegangen sind? Also, wie ist der Pflanzensaft zusammengesetzt? Mhm. Oder sehen wir, naja, das lässt sich schon auch mit dem Auge machen: einfach Befall mit von irgendwas.
1: Ja. Es gab, das hat die Humboldt-Uni in dem Fall gemacht, die hat, ich äh, glaube, zwei Arbeiten, eine Master- und eine Bachelorarbeit durchführen lassen, wo eben sozusagen das Blutbild eines Baumes äh, untersucht wurde. Also Bäume reagieren ja auch äh, in ihrem Stoffwechsel auf äußere Einflüsse. Und man spricht von dabei von sogenannten Biomarkern. Und diese Biomarker wurden eben auch äh, dann untersucht an den Bäumen. Das Problem, was wir aber haben, bei diesen neuen Baumarten, dass wir im Grunde nicht wirklich Referenzwerte haben, sondern diese Referenzwerte muss man sich erst im Laufe der Jahre erarbeiten. Was ist eigentlich der Normalzustand des Baumes an bestimmten Stoffwechselstoffen und was ist der, der Extremwert oder was, wo ist die Abweichung? Das gibt es für Baumarten aus der Waldforschung schon. Also für die einheimische Stieleiche gibt es das, aber eben zum Beispiel für die ungarische Eiche
0: hat man das noch nicht gehabt. Weil die, Prim weil die eine neue Sorte ist? Oder weil sie ja, primär, okay. Weil also eine
1: neue Sorte ist und das eben, ja, muss nicht. erst noch erforscht werden.
0: Okay. Kommen wir zu den Ergebnissen. Genau. <lacht> also, welche Bäume haben wir überle das haben überlegt? Das haben alle überlegt.
1: haben alle überlegt, genau. <lacht> ähm,
0: was habt ihr noch gelernt jetzt äh, zum Ende des, äh, oder ist es ja noch nicht zu Ende, hattest du ja gesagt, ähm, aber was habt ihr jetzt überhaupt erstmal beim ersten Zwischenstand gelernt bei diesem Projekt?
1: Ähm, also das positive Ergebnis bei den einheimischen Baumarten ist, ist dass der Feldahorn wirklich äh, trotz dieser widrigen Bedingungen absolut robust dasteht. Also der hat sich gut entwickelt. Wenn man die Bäume und die Baumarten untereinander vergleicht, beispielsweise am, am Parameter Stammzuwachs, muss man sagen, war die ungarische Eiche am überzeugendsten. Also die hat die meisten Zuwächse generiert. Auch was die Belaubungsdichte angeht, äh, ist die ungarische Eiche recht gut gedeiht oder gediehen. Und ähm, was allerdings für uns beispielsweise interessant war in dem Sommer 2018 war, äh, da sind ja die Bäume dann aus der regulären Entwicklungspflege raus in die Unterhaltungspflege gegangen, das heißt sie haben weniger häufig Wassergaben bekommen, da hatten wir unter den Zelkoven zwei Bäume, die schon im Mitte, Ende August angefangen haben äh, sehr massiv Laub abzuwerfen, also auf Trockenheit zu reagieren.
0: Was, was folgt jetzt aus dem Projekt? Werdet ihr jetzt, also werden diese Baumarten jetzt vermehrt in Berlin gepflanzt werden? Erste Frage?
1: Nein, also so, so schnell sollte es auch nicht gehen. Also fünf Jahre sind oder vier, fünf Jahre im, im Baumleben eigentlich nichts. Und ähm, es wäre jetzt auch wirklich fahrlässig hinzugehen und zu sagen, die ungarische Eiche ist der absolute Knaller unter den neuen Baumarten, pflanzt jetzt alle ungarische Eiche. Also wir haben die Ergebnisse verglichen, die wir hatten eben mit den Ergebnissen an anderen Standorten in Bayern. Und auch da war es interessant zu sehen, dass die ungarische Eiche in der Tat auch dort sehr überzeugend war. Aber es gibt gerade unter den Eichenarten so viele interessante einzelne Arten, die genauso gut verwendet werden können. Also wir geben einfach den Bezirken äh, aus dem Versuch mit auf den Weg Leute, probiert einfach verschiedene äh, neue Baumarten durch. Es gibt die Möglichkeit äh, zu testen, es gibt auch die Möglichkeit, das mit uns zu machen, dass wir eben äh, diese Versuche auch begleiten, diese Testungen, dass man aktuell jetzt beispielsweise im Bezirk Pankow, die eben auch neue Baumarten testen, da wird äh, die Blaseneche eingesetzt, das ist eben auch eine Baumart aus Nordamerika, die gut mit Trockenheit zu Rande kommt jetzt keine äh, großkronige Baumart das ist eher ein kleinkroniger Baum aber ähm, ja wir geben das schon äh, im, im Runde unserer unserer Beratertätigkeiten mit auf den Weg äh, einfach die Ermutigung äh, probiert auch mal was Neues aus ihr solltet jetzt nicht unbedingt hingehen ähm, 100 Bäume einer neuen Baumart in Reihe irgendwo an die Straße zu knallen, in der Hoffnung, das wird alles super funktionieren, sondern probiert mal hier ein bisschen die Sachen aus, probiert mal hier ein bisschen die Sachen aus. Die Ergebnisse, die wir gesammelt haben, stehen allen zur Verfügung. Wir haben die auch online publiziert auf unserer Webseite. Und ähm, ansonsten wird es eigentlich für uns als richtig spannend, wenn wir so nach 10, 15 Jahren äh, wirklich mal sehen können, wie haben sich die Bäume äh, nun wirklich entwickelt.
0: Okay. Wird es weitere solche Tests geben oder ist das jetzt so der Test, der einfach fortgesetzt wird?
1: Also in der Intensität haben wir im Moment nichts geplant, dass wir wirklich eine neue Pflanzung jeden Monat bonitieren. Aber ähm, gerade das, was ich angesprochen habe in Pankow, ist so eine Sache, wo wir mit dem Boot sitzen, wo wir auch äh, immer wieder mal vor Ort sind und uns die Bäume auch zusammen mit den Verantwortlichen der Bezirke anschauen, um dann, äh, ja zu sehen, wie die Entwicklung ist und gegebenenfalls auch noch eingreifen zu können, wenn Fehlentwicklungen anstehen.
0: Wie fließen eure Ergebnisse jetzt ähm, die andere, in andere Listen ein? Gibt es da dann, wird die GALG dann auf... Äh zukommen und sagen, oh, der Test, wir haben jetzt unsere Liste auch angepasst mhm. und eure Sorten aufgenommen Das glaube ich,
1: glaub ich eher weniger. Also die Sorten sind in der galkliste liste glaube ich, sowieso vorhanden. Berlin ist als Stadt ja auch in der, in der Galk vertreten und insofern über die zuständige Kollegin werden auch diese Ergebnisse dort im, im Arbeitsgremium mitgeteilt. Aber letzten Endes ist es jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Standard da mitgesetzt, dass das so ist.
2: Was wird in der Zukunft so in Berlin noch auf die Bäume zukommen? Also, wenn, es wird wärmer, es wird, Verkehr wird im Moment auch nicht weniger. Gibt es noch irgendwie andere Dinge, die so eventuell Probleme bereiten könnten?
1: Also, wir haben einfach festgestellt, gerade in den letzten zehn Jahren, bedingt durch diese Wetterextreme, dass wir vermehrt mit neuen Schadorganismen zu tun haben äh, an unseren Stadtbäumen. Und äh, das Interessante ist auch, dass wir, also einerseits sind das Schadorganismen, die neu eingewandert sind, ähm, aus äh, Südeuropa beispielsweise und zum Teil auch aus Asien. Aber ähm, was eigentlich noch viel gravierender ist, ist, dass es Schadorganismen sind, die hier schon lange vorkommen, die aber nie pathogen gewirkt haben bislang und die plötzlich ja sich verändert haben offensichtlich und äh, die die Bäume angreifen können da wäre eben zu nennen diese sogenannte Masaria Erkrankung an der Platane ist so eine Geschichte das war eigentlich äh, in all den Jahren immer ein ja natürlicher Astreiniger Pilz der eben nur abgestorbene Äste weiter zersetzt hat und dann zum Abwurf der Äste geführt hat und dieser Pilz äh, hat sich irgendwann anscheinend äh, ja so weit verändert, dass er plötzlich in der Lage war, auch noch intaktes Holz anzugreifen und zwar sehr schnell anzugreifen und ähm, zu zersetzen, wodurch dann die Äste abgebrochen sind. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. Und wir haben sehr viele Platanen im Stadtgebiet und dementsprechend hatte das wiederum Folgen auch auf die Kontrollen durch die Bezirke. Also die Baumeigentümer sind ja auch für die Verkehrssicherheit der Bäume zuständig und die mussten daneben. Oder müssen viel häufiger jetzt solche Platanenbestände auch überprüfen, ob da Äste mit Symptomen sind, die dann entnommen werden müssen oder eben nicht. Nun haben wir die, die Masaria an der Platane seit rund, oder knapp 20 Jahren bei uns im Stadtgebiet. Und was jetzt eben beispielsweise neu ist, ist, dass wir auch an der Linde eine ähnliche Erkrankung haben. Die, der Pilz kommt sogar aus der gleichen Ecke wie die Masaria an der Platane ist eben aber auf Linde spezialisiert und führt zu ähnlichen Symptomen. Und das ist eine Geschichte, die wir jetzt äh, ja, seit zwei, drei Jahren vermehrt auch nachweisen können im Stadtgebiet. Also das sind eben so Sachen, die uns schon ein bisschen
0: Kopfzerbrechen bereitet. Das heißt, es ist eigentlich auch quasi so wie überall, wenn es um ein geht, so ein bisschen in Wettrüsten ja. Nur, dass die Bäume das Wettrüsten unterstützt, äh, beim Wettrüsten unterstützt werden vom ähm, Amt. <lacht> genau, also wir
1: versuchen wirklich äh, dahingehend einwirken zu können, dass die Bäume gestärkt werden. Also da geht eben es auch darum, dass die Bäume ab und zu mal eine Düngung erfahren im Straßenland, was eigentlich ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen belächelt wurde, aber also ein Straßenbaum düngen. <lacht> das, das ist ja absoluter Luxus, aber mittlerweile hat man auch festgestellt, okay, ähm, wir haben sehr sandige, äh, nährstoffarme Böden und äh, wo soll dann die Bäume überhaupt noch ein bisschen Futter bekommen, wenn nicht zusätzlich ab und zu mal was verabreicht wird?
0: Also es gibt noch ähm, viel zu tun ähm, im Kampf um unsere Straßenbäume, aber wir haben auch scheinbar wackere Ritter, die sich um das Thema kümmern, äh, die Bäume zu verteidigen und ihnen zu helfen. Leben.
1: Also ein Punkt ist mir jetzt doch noch eingefallen, das ist meistens so, sorry. Ähm, <lacht> aber es geht, es geht halt um die, äh, vor allem um den Wasserhaushalt der Bäume. Also da machen wir aktuell ein Projekt mit äh, dem Deutschen Wetterdienst, wo wir ähm, versuchen, den äh, Wasserhaushaltsmodellierung, die man im Agrarsektor schon über Jahrzehnte einsetzt, auch auf Straßenbäume zu übertragen, um die Akteure im, im öffentlichen Grün quasi mit so einer Art Frühwarnsystem auszustatten. Wann sinkt die Bodenfeuchte, also die nutzbare äh, Bodenfeuchte, so weit ab, dass die Bäume zusätzlich gewässert werden müssen? Das ist jetzt ein Projekt, was letztes Jahr oder Ende 2018 angelaufen ist. Läuft bis 2021 und ähm, das ist so eine Geschichte, wo, wo wir eben versuchen, auch im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes äh, frühzeitig auf äh, die Vitalität der Bäume eingreifen zu können. Also kann ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen? Wir haben <lacht> auch seit äh, Juni 2018 die sogenannte Bewässerungsempfehlung für Stadtbäume online. Das ist ein Diagramm in Ampelform, was in, äh, während der Vegetationsperiode alle drei bis vier Tage ähm, angepasst wird. Da fallen verschiedene Parameter des Baumes mit rein, da fällt ähm, die, äh, die Bodenart mit ein, also wie stark kann der Boden ähm, Wasser speichern, aber da fallen äh, eben auch die ganzen klimatischen Faktoren ein, äh, sprich äh, Sonnenstrahldauer, äh, Temperatur, äh, wie viele Niederschläge haben wir und, und das, deswegen macht es das, das ganz interessant, dass es eben auch immer die, die prognostizierten äh, Wetterdaten fließen in dieses Modell mit ein, das heißt ähm, wir haben aktuell unsere Ampel äh, heute, glaube ich, ja, war heute ähm, aktualisiert, aber ähm, die ist schon bis Dienstag ähm, in der äh, Prognose für die nutzbare Feldkapazität des Bodens. Also da geht es wirklich darum, ähm, ja, den Bezirken die Möglichkeit zu geben, äh, immer wieder mal auf die Ampel zu schauen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt in diesen äh, gelben Bereich unter 50% Prozent, äh, nutzbare Feldkapazität. Und es scheint im Moment auch so, dass es nicht besonders äh, viel Niederschläge in den nächsten zwei Wochen geben sollte. Wir sollten jetzt mal äh, die ganzen Bewässerungsschläuche ausgraben und anfangen, unsere Bäume und auch die kleineren Gehölze zu wässern. Weil in der Vergangenheit war es leider so, äh, die ersten Bewässerungsgänge kommen sehr häufig zu spät, gerade für Jungbäume im Jahr. Und äh, das hat eben zur Folge, dass die Bäume geschwächt sind und dann eben empfänglicher für Schadorganismen.
0: Das heißt aber, das heißt, kann ein Baum zu viel Wasser kriegen, wenn, ja. okay. Also auch das ist möglich, sicherlich, ja. Ähm, was kann man denn als Normalbürger machen, um seinem Straßenbaum vor der Haustür zu helfen? Das habe ich mich gefragt, hab ich eigentlich trage ich Verantwortung für den Baum vor meiner Haustür und muss ich da eigentlich mit der Gießkanne und nicht mal auch, wenn es super trocken ist, mal rangehen? In
1: extremen Situationen äh, sicherlich sinnvoll. Der Baum wird sich freuen. Gerade jüngere Bäume freuen sich, wenn sie mal zusätzlichen Schluck Wasser bekommen. Aber mit einer Gießkanne ist es eben nicht getan. Also so rund acht bis zehn Gießkannen sollten es dann schon sein, dass der Baum auch wirklich äh, davon nutzen kann. Weil zehn Liter Wasser in so einer Baumscheibe ist ja bei richtig hohen Temperaturen auch schnell verdunstet, ohne dass der Baum überhaupt was äh, aufnehmen konnte.
0: Das heißt, es sind eher so... 60 bis 80 Liter oder 100. Mindestens, ja. Die der Baum braucht. Und dann habe ich dem Baum auch geholfen.
1: Ja, zumindest dem jungen Baum.
0: Okay, dann vielen Dank, Martin, dass du ja. uns dieses Interview gegeben hast.
2: Dann habe ich noch zu sagen, dass ihr uns auf Twitter finden könnt unter planologie-pod und natürlich auf äh, unserer Seite planologie-podcast.de und ihr könnt uns auch gerne dort Feedback oder Anregungen hinterlassen, da freuen wir uns eigentlich immer ja. drüber. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Martin, auch von mir. Und wir hören uns. Bis nächsten zum nächsten Mal. Mal. <lacht> Tschüss.